0: Ja, liebe Geschwister, wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Markus-Evangelium. Wir kommen zu Kapitel 14, Kapitel 14, ab Vers 1 bis Vers 11. Es war aber zwei Tage vor dem Passah und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte doch dies, dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und, könnt, und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen ihm Geld, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir kommen in den Evangelien oder in unserer Predigt durch Markus auf die Zielgerade. Wir kommen zur Passionsgeschichte, dem Ende und doch zugleich auch dem Herzstück der Evangelien. Der Theologe Martin Kähler der im 19. und 20. Jahrhundert gelebt hat, ein sogenannter biblischer Theologe, also so ein bisschen ein Pietist, der aber dennoch mit Vorsicht zu genießen ist, weil auch er ja, Elemente der liberalen Theologie übernommen hat. Aber der hat gesagt, 1892, etwas herausfordernd könnte man die Evangelien Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung nennen. Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Und das... Das ist auf jeden Fall korrekt. Natürlich finden wir viel mehr an den Evangelien. Die Evangelien erzählen viel mehr über Jesus, über sein Leben, über sein Gehorsam und so weiter. Aber sie sind eben doch, der Schwerpunkt liegt eben doch auf der Passionsgeschichte. Und bei Markus, bei Markus Evangelium umso mehr ist der ganze Recht des Evangeliums, der ganze Anfang sozusagen einfach nur eine lange Hinführung, eine lange Landebahn, um dann zur Passionsgeschichte zu kommen. Bei Markus hören wir so früh wie in keinem anderen Evangelium von Jesu Tod, beziehungsweise wie Jesus seinen eigenen Tod andeutet, nämlich als er schon in Kapitel 2, Vers 19 bis 20 vom Bräutigam spricht, der noch bei den Hochzeitsgästen, bei den Jüngern verweilt, der aber von ihnen genommen werden wird. Und damit deutet Jesus seinen Tod an, schon in Kapitel 2. Also schon ganz am Anfang des Evangeliums. Das Markus-Evangelium ist besonders, wenn wir uns das vielleicht merken, nachdem wir durch diese Reihe durch sind, ist besonders zielstrebig und fast schon eine eilige Erzählung, die eigentlich so, so eine Art Abkürzung ist. Eine Abkürzung zum Kreuz. Viele Ereignisse, viele lange Reden und so weiter, die wir in den anderen Evangelien finden, die Bergpredigt zum Beispiel und viele, viele längere Predigten Jesu, die lässt Markus alle zusammen weg um umso schneller, zielstrebiger zum Kreuz zu gelangen, zum Höhepunkt. Und diese Passionsgeschichte, die beginnt bei Markus hier mit einer fast schon eigentlich einer Art szenischen Darstellung, einer szenischen Erzählung, wie, wie man sie vielleicht im Theater äh, dargeboten bekommen würde, an zwei beziehungsweise drei verschiedenen Orten oder an zwei verschiedenen Orten mit zwei bis drei verschiedenen Personengruppen oder Personen Sie alle, diese Personen, die wir hier finden in, dieser, in diesen Versen, Markus 14, 1 bis 11, sie alle bereiten sich auf das jetzt kommende Passafest vor, das gleich zu Beginn angekündigt wird, das jüdische Passafest. Aber sie bereiten sich auf vollkommen unterschiedliche Weise vor. Und das wollen wir uns in dieser Predigt anschauen. Unter den drei Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. Erstens Priester und Schriftgelehrte, die Jesus ermorden wollen. Eine unbekannte Frau, die dem Messias Ehre und Liebe erweist und ein Jünger, der seinen Meister verrät. Zuerst also Priester und Schriftgelehrte, die den Messias ermorden wollen. Markus beginnt hier ganz außergewöhnlich diese Passionsgeschichte, nämlich mit einem ganz genauen Datum der kommenden Ereignisse. Gleich in Vers 1, es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Ansonsten im übrigen Evangelium gibt uns Markus so gut wie nie genaue Zeitpunkte, genaue, ein genaues Datum von dem, was gerade passiert, oder genaue Ortsangaben. Und umso mehr sollte uns das jetzt sozusagen, diese genaue Zeitangabe, aufrütteln. Jetzt kommt etwas Entscheidendes, passiert etwas Wichtiges. Er sagt, es ist zwei Tage vor dem Passafest, dem Fest der ungesäuerten Brote. Da treffen sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten zu einer Sondersitzung und vor dem Passafest, das heißt, es ist der hebräische Monat Nissan. Der geht bei uns, in unseren Monaten ist das zwischen den Monaten März und April. Also umfasst die Monate März und April. Und Markus spricht hier also zwei Tage vor dem Passafest. Er spricht vom 12. Nissan, der von Montagabend bis Dienstagnachmittag geht. Wahrscheinlich also haben sich die, die, die Priester und Schriftgelehrten hier am Montagabend versammelt. Ein jüdischer Tag, müssen wir bedenken, dauert ja immer von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, nicht von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Es sind also noch zwei Tage von dieser Zeitangabe jetzt bis Jesus, dann am Donnerstagabend, nämlich nach 18 Uhr zu Beginn des 15. Nisan, beziehungsweise noch drei Tage, bis er dann das Passafest feiern wird von Montagabend, bis Jesus, seinen, bis Jesus mit seinen Jürgen gemeinsam das Passafest feiern wird. Das offizielle Passafest, das wird an diesem 15. Nissan gefeiert und gleichzeitig zählt der 15. Nissan schon zu dieser Festwoche der ungesäuerten Brote. Wir erinnern uns im Alten Testament, das Passafest, das ist im Grunde ein eintägiges Fest und daran schließt sich dann immer das Fest der ungesäuerten Brote an, das eine ganze Woche dauert, vom 15. bis zum 21. Nissan. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, die berieten sich eben wahrscheinlich am Montagabend in einer geheimen Sondersitzung, wie sie Jesus umbringen könnten. Da waren die ganzen führenden Priester, Familien versammelt, alle Tempelvorsteher, das heißt die ganze Partei der Sadduzäer, die ausnahmsweise jetzt hier gemeinsame Sache machen mit der Partei der Pharisäer, mit den Schriftgelehrten. Diese beiden Gruppen, die sich eigentlich häufig in den Haaren lagen und, und ähm, auch ja, viele Unterschiede hatten, sich häufig gestritten haben. Wir, wir kennen das vielleicht auch noch aus der Apostelgeschichte, wo die, diese beiden Gruppen sich ständig auch gegenseitig äh, bekämpfen, aufgrund theologischer und, und, und anderer Unterschiede, wie sie zu den Römern stehen und so weiter. Diese beiden Gruppen machen jetzt hier gemeinsame Sache. Sie treffen sich und wollen die Sache mit Jesus Endgültig beenden. Wir lesen schon in Kapitel 3, Vers 6, haben wir zum ersten Mal gelesen, dass sie den Tod von Jesus geplant haben. Also zum ersten Mal, dass sie diesen Jesus aus dem Weg räumen wollten. Und jetzt sagen sie sich eigentlich noch vor dem Fest, nicht während des Festes, nicht dann, also während dieser ganzen Passa-Zeit, wenn, wenn, wenn sehr viel mehr, Zehntausende mehr ähm, Menschen nach Jerusalem kommen werden. Nein, am besten noch vor dem Fest. Jetzt muss mit diesem Jesus Schluss gemacht werden die Sadduzeer und, und ja, diese beiden Gruppen Pharisäer Sadduzeer, die hatten ganz verschiedene Motivationen, warum sie Jesus aus dem Weg räumen wollten. Ja, die Sadduzeer, das waren die Herren des Tempels. Sie verdienten viel Geld mit den Tempelgeschäften und seit Jesus in Jerusalem war, wir erinnern uns, seit Kapitel 11 hat er immer wieder nicht locker gelassen, sie zu kritisieren, ihre ganze Tempelreligiosität, ihre ganze Tempelgeschäftigkeit ihre ganzen Geldgeschäfte zu geißeln und anzuklagen. Ihre Geschäftsreligion ist Gott ein Gräuel, hat Jesus gesagt. Also sie hassten Jesus besonders aus politischen und finanziellen Gründen. Die Pharisäer hingegen hassten Jesus um seiner Lehre und seiner Taten willen. Sie hielten Jesus für einen Scharlatan, für einen, der sich selbst für, für den Messias ausgab, als der Messias ausgab, als der Sohn Gottes, als Gott selbst und der sie noch dazu in ihrer Frömmigkeit scharf angeklagt hat und kritisiert hat. Die Pharisäer hassten Jesus in erster Linie aus religiösen Gründen. Auch da sicherlich gibt es noch viel mehr zu sagen, aber vielleicht können wir es nachher auch mal fixieren. Und was hier vor sich geht, an diesem Montagabend kurz vor dem Passafest, das ist im Grunde unerhört. Das ist unerhört. Die Frömmsten der Frommen, ja, die Priester, die Schriftgelehrten, die Heiligsten der Heiligen, die, die versammeln sich, um Geheim einen Mord zu planen. Die heilige Oberschicht des heiligen Volkes Gottes macht sich auf, um Gottes Gesandten hinterlistig zu ermorden. Einen Unschuldigen. Und die ganze Betonung, so wie Markus das hier erzählt, die liegt auf der Hinterlist. Auf der Hinterlist, mit der sie das hier machen, die Gefangennahme und die Hinrichtung Jesu, die darf nicht am Fest, nicht über das Passafest, über die Festwoche der ungesäuerten Brote geschehen, damit die Priester und Schriftgelehrten eben ihre Aufgaben, ihre Ämter, ihre Verpflichtungen wahrnehmen können und damit es nicht zu einem Aufstand im Volk kommt. Ja, weil Jesus immer noch eben viele Anhänger, viele Begeisterte im Volk hatte, muss es möglichst so geschehen, dass es so wenig wie möglich Menschen davon Wind bekommen. Und so ist es ihnen dann, so ist es ihnen dann auch gelungen. Ja? Wir, wir, wir wissen, dass bis eigentlich Freitag früh, bis Freitag früh hatten die Pharisäer Jesus oder hatten die, 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 die Priester Jesus geschnappt, gefangen genommen, verhört und dann Freitag früh dem Pontius Pilatus ausgeliefert und damit eigentlich sozusagen als der, der Passahaupttag begann. Der Freitag ist dann eben das Passafest, als das begann. Da hatten das die Pharisäer und oder die Schriftgelehrten schon den Römern übergeben. Ja, es ist ihnen also gelungen, was sie geplant haben, dass es nicht während dem Fest passiert. Und was würde wohl Mose dazu sagen, zu dem, was sie hier tun? Mose, auf den sie sich berufen, um Jesus, diesen Scharlatan, dran zu kriegen. Was würde Mose dazu sagen? Er sagt in Exodus 21, Vers 14, Wenn aber jemand gegen seinen Nächsten frevelhaft handelt, sodass er ihn vorsätzlich umbringt. Sogar von meinem Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Also das Gesetz Gottes, auf das die sich berufen wollen, um Jesus zu verurteilen, das verurteilt sie selbst. Das verurteilt ihr Vorhaben und ihre Taten. Und was ist, was ist mit uns? Was ist mit uns? Können, können wir jetzt aus großer Entfernung ein Urteil über sie fällen? Sind wir bessere Menschen als die Juden damals? Besser als diese hohen Priester und Schriftgelehrten? Reagieren die Menschen heute anders auf Jesus? Wenn schon die Juden, denen Gott sich über 2000 Jahre oder noch mehr, über mehrere Jahrtausende hinweg offenbart hat, denen er sich offenbart hat, um die Vorbereitung seines Kommens, um, die, um das Kommen des Messias anzukündigen, immer wieder hat er ihn Propheten geschickt und so weiter. Wenn schon sie versagt haben, Jesus zu erkennen, den Christus, den Messias zu erkennen, wie viel mehr, dann wir. Paulus sagt, es ist kein Mensch gerecht, kein einziger ist gerecht vor Gott. Auch nicht einer. Keiner von uns liebt den Herrn Jesus so, wie wir sollten und müssten. Ich glaube, dass Jesus auch heute nicht besser dran wäre, wenn er heute kommen würde, als ob die Menschen heute zivilisierter wären oder religiöser oder irgendwie weiterentwickelt und Gott dann mit Jubel empfangen würden. Nein, der Sohn Gottes, der Christus, der würde von den Menschen heute, von denen ganz oben, von der kulturellen, sozialen Elite, von dem politischen Establishment bis zu denen ganz unten, genauso abgelehnt und gehasst wie damals. Seine Kirche wird heute genauso abgelehnt und verurteilt wie damals, dort, wo sie sich zu Jesus bekennt, wo sie Jesu Worte, die Wahrheit predigt und ausspricht. Nein, wir, wir Menschen des 21. Jahrhunderts sind keine besseren Menschen als die obersten Juden oder die Jünger damals. Wir brauchen Jesus noch genauso wie die Menschen damals. Unser ganzes Leben, das wir führen in unserem Wohlstand, unserem Reichtum und Konsum heute hier im Westen, das ist uns alles doch viel zu wichtig, als dass wir Jesus darüber bestimmen lassen. Jesus ist bei den meisten doch höchstens ein Posten unter vielen. Unter vielen, die unsere Aufmerksamkeit verlangen. Das ist also die erste Szene, die Markus hier beschreibt. Und wir kommen zur zweiten Szene. Zweitens eine unbekannte Frau, die dem Messias Liebe und Ehre erweist. Vielleicht zur gleichen Zeit, an diesem Montagabend, sitzt wie eben im Jerusalemer Tempelbezirk, da eine Verschwörung geplant wird gegen, gegen Jesus, sitzt Jesus selber mit einigen Freunden in Britannien, unweit von Jerusalem, sitzt er dort mit ihnen zusammen beim Essen und hat Gemeinschaft. Wir finden hier wieder, ich hoffe, ihr habt das gesehen, diese typische Sandwich-Struktur vor, die wir immer wieder bei Markus finden. Wir sehen am Anfang und am Ende jeweils, der Plan, Jesus zu ermorden und Judas, der dann hingeht, um Jesus zu verraten und in der Mitte diese Geschichte von dieser Frau, von diesem Essen in Bethanien, dieser Salbung in Bethanien. Markus wechselt also jetzt hier nicht plötzlich das Thema, gerade ging es noch um den Plan zur Ermordung von Jesus und jetzt geht es hier um, um ein gemütliches, fröhliches Beisammensein, Jesu mit seinen Freunden. Nein, diese diese Geschichte in der Mitte dieser Salbung in Britannien und die Pläne zur Ermordung und zum Verrat von Jesus, die bilden eine Story, eine gemeinsame Geschichte. Das ist ein zusammengehöriges Puzzle. Wir wollen verstehen, inwiefern diese beiden Dinge zusammengehören. Während also die hohen Priester die Ermordung von Jesus planen, scheint Jesus von diesem ganzen Trubel, von dieser Gefahr nichts zu wissen. Er verbringt Seelen ruhig. Zeit mit seinen Freunden beim Essen in Bethanien. Und dabei ereignet sich ebenfalls etwas Unerhörtes, etwas Unerwartetes. Etwas, durch das die folgenden Ereignisse genauso vorbereitet werden, wie der Plan, Jesus zu ermorden. Das aber eben ganz anderer Natur ist, als das konspirative Treffen der Priester. Während der Mahlzeit... Bei dem wahrscheinlich geheilten Simon, also ein ehemaliger Lepra-Kranker, den Jesus geheilt hat, wo, wo er in Britannien regelmäßig untergekommen ist, ein Aussätziger, also da kommt eine Frau herein und schon das, dass eine Frau Männer beim Essen unterbricht, ja, erstmal saß man damals auf dem Boden, aber dann saßen eben auch Männer und Frauen getrennt, haben getrennt gegessen dass eine Frau hereinkommt, das Essen und die Gespräche der Männer unterbricht, das war schon ein unerhörter Sittenbruch. Aber dann kommt sie herein, um Jesu Haupt mit Öl zu salben. Und das wiederum, das ist kein Sittenbruch, sondern das war damals, das gehörte damals zur, zum Brauch. Es war üblich, dass man Gäste gesalbt hat. Wir kennen das schon aus dem Alten Testament, dass man Gäste gesalbt hat, um ihnen Ehrerbietung zu erweisen. Aber dieses Öl, mit dem die Frau das tut, und das haben die Anwesenden wahrscheinlich sofort bemerkt, sofort gerochen, das ist nicht nur eben gewöhnliches Olivenöl, was man dafür verwendet hätte, sondern das ist ein ganz kostbares, wertvolles, teures Öl. Es wurde von der indischen Nardenpflanze gewonnen. Eine Pflanze, die vor allem im Himalaya wächst, in den Gebirge ab 3500 Meter Höhe. Das heißt, diese Pflanze zu pflücken... Daraus das Öl zu gewinnen, das Ganze nach Israel zu transportieren, das war ein riesiger Aufwand. Das war super, super teuer. Enorm teures Öl. Und da Frauen in der Regel damals keine, keine Arbeit hatten, keiner Beschäftigung nachgingen und somit vom Geldverdienen ausgeschlossen waren, kann davon ausgegangen werden, dass dieses Fläschchen nicht von dieser Frau vorher gekauft wurde für diesen Anlass, sondern dass es ein Familienerbstück war dass es in der Familie dieser Frau war, es wurde ihr irgendwie von irgendwem geschenkt, gegeben. Es hat also nicht nur einen ganz großen materiellen Wert, sondern auch einen sentimentalen Wert. Aber das alles, das ist für die Frau kein Hindernis, um die Flasche, das kostwertvolle Alabaster, zu zerbrechen und ihren gesamten Inhalt, ihren gesamten Inhalt über Jesu Haupt und Körper zu gießen sodass die, das ganze Öl aufgebraucht war, die ganze Nadel aufgebraucht, die Flasche unbrauchbar. Das Geschenk war also total. Das ist so, wenn, wenn, wie wenn ich dir jetzt mein Konto, auf das ich mein Leben lang eingespart habe, auf das schon meine Eltern eingezahlt haben, wenn ich dir das überschreibe, du bekommst die ganzen Codes, die ganze Zugangsberechtigung und dann ist das Konto deine. Dann gehört alles dir. Ich habe nichts mehr davon. Die Jünger sagen später, man hätte das für 300 Denare verkaufen können. 300 Denare, das ist, das ist fast das Jahreseinkommen eines Tagelöhners damals gewesen. Circa pro Tag ein Denar. Das heißt, wenn man das ungefähr auf heute umrechnen würde, könnte man sagen, es hat einen Wert von 15.000 Euro, was die Frau da, diese, dieses Öl, das die Frau über Jesus mit dem Jesus gesalbt hat. Was diese unbekannte Frau hier tut, das ist also weit mehr, als einfach nur eine damalige Sitte einzuhalten und zu entsprechen. Wenn sie das gewollt hätte, dann hätte sie das nicht gerade beim Essen getan, dann hätte sie das mit einem ganz gewöhnlichen Öl getan. Das, das anstoßerregende Element dieser Geschichte ist also nicht einfach, dass die Frau Jesus salbt, sondern es ist das kostbare Öl, mit dem sie ihn salbt. Das ist das Opfer, das diese Frau bringt dass sie etwas so super Wertvolles nimmt, um Jesus damit zu salben und es ganz auf Jesu Haupt zu gießen. Jesus verteidigt das später und weiß das zu schätzen. Er sagt, sie hat getan, was sie konnte. Und mit anderen Worten können wir sagen, sie hat getan, was ihr möglich war, was in ihren Kräften stand. Sie hat alles gegeben. Und auf eine ganz ähnliche Weise, wir erinnern uns, hat Jesus noch vor wenigen Wochen vielleicht Tagen, die arme Witwe in Jerusalem, im Tempel, gelobt. Da hat er gesagt, sie aber hat aus ihrer Dürftigkeit heraus alles, was sie besaß, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Das Erstaunliche ist, obwohl die Gabe der einen, der Witwe, nur wenige Cent wert war, während die Gabe der anderen einen, einen enormen, kaum fassbaren Wert besaß, lobte Jesus beide gleichermaßen. In Jesu Haltung gewinnt eine Handlung ihren Wert aus den Motiven heraus, aus denen sie getan wird. Und genau diese Motive, nicht, nicht der materielle Wert, genau diese Motive machen Taten, machen Handeln brauchbar für das Reich Gottes. Wenn jemand so handelt, dann ist kein Geschenk, nicht einmal wenn es nur wenige Cent wert ist, zu klein, zu unbedeutend. Und es ist keine Gabe, nicht einmal ein Jahreseinkommen, zu groß oder vergeudet. Jesus misst Taten an ihrer Motivation, an der Motivation, mit der sie geschehen, nicht an dem Äußerlichen. Er schaut nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern er schaut das Herz an. Und das tut er bei dieser Frau und das hat er bei der Witwe getan. Was die Handlung der Frau so wertvoll macht, was dieser Salbung erst ihren, ihre eigentliche Bedeutung, ihre wirksame, ihren wirklichen Wert verleiht, das ist ihre Hingabe und ihre Liebe zu Jesus, die in dieser Tat zum Ausdruck kommen. Das ist das, worum es geht. Die große Liebe, die diese Frau investiert hat, sich Kosten hat lassen zu Jesus. Gott auf diese Weise zu lieben, sich ihm so ganz und gar hinzugeben, ohne irgendetwas zurück zu behalten für sich selbst. Das heißt es, das Gesetz zu erfüllen. Ja, so will Gott von uns geliebt werden. Das will das Gesetz von uns. So heißt es im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken, nach all deiner Kraft. Dies ist das erste und höchste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Beides hat diese Frau getan und beides, wir erinnern uns, haben die Priester und Schriftgelehrten, die sich vielleicht zur gleichen Zeit in Jerusalem getroffen haben, nicht getan. Während sie Gottes Gesetz verachtet haben, obwohl sie sich äußerlich damit eingekleidet haben, das hat diese Frau getan, obwohl sie vielleicht äußerlich die Sitte sogar gebrochen hat. Sie hat Gott und ihr Nächsten geliebt, und zwar in, dieser, in diesem Moment in ein und der gleichen Person. Sie hat Gott geliebt, nämlich den Sohn. Sie hat den Sohn Gottes zum Begräbnis gesalbt, der bald um ihretwillen, Willen, um ihrer Sünde willen am Kreuz sterben wird. Und sie hat ihren Nächsten geliebt, in dem Moment Jesus, den Ärmsten der Armen. Den einen Armen, wie Jesus hier sagt, der nicht immer bei den Jüngern sein wird. Und hier sagt Jesus etwas, etwas Erstaunliches, wir werden gleich noch dazu kommen. Er sagt, denn die Armen, auf diesen, auf diese, diesen Einspruch der Jünger hin, dass man das Ganze doch verkaufen und den Armen hätte geben können. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber, und damit stellt sich sozusagen Jesus, vergleicht sich Jesus mit den Armen, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus ist der eine Arme, der Arme der Ärmsten, der Ärmste der Armen, den sie nicht alle Zeit haben. Und sie hat in Jesus diese Frau, Gott und ihren Nächsten, geliebt. Und zwar mit ihrem Ganzen. Sie hat alles gegeben. Sie hat alles gegeben. Mehr kann man nicht geben. Genau wie die arme Witwe im Tempel. Obwohl sie so viel weniger wert gegeben hat. Und Jesus hat ihr Herz gesehen und ihre Liebe erkannt und gelobt. Das ist wunderbar, was diese Frau getan hat. Sie hat Sie war ein, ein hat sich Gott ganz hingegeben. Ja, das, das muss unsere oder kann eigentlich nur unser größter Wunsch sein als Christen, dass wir für unseren für unser Leben, für unseren erbärmlichen, ärmlichen Gottesdienst, den wir Gott bringen für unser Leben, dass wir einmal dieses Lob von Jesus empfangen. Du hast getan, was in deiner Kraft stand. Du hast alles gegeben. Das das kann nur unsere Motivation sein. Möge das unsere Motivation sein, die wir selbst doch nur unnütze Knechte sind. Und was, was haben die Jünger zu dieser Tat gesagt? Was haben die Jünger dazu gesagt? Im Johannes-Evangelium lesen wir nämlich, dass es die Jünger waren, die hier diesen Einspruch ähm, gemacht haben, gebracht haben die Jünger angestiftet von Judas übrigens, angestiftet von Judas Iskariot selbst, der gern dieses Geld am liebsten, so heißt es, bei Johannes selbst gehabt hätte, nehmen würde, weil er die Kasse der Jünger verwaltet hat. Sie haben zur lautstarken Kritik angehoben. Sie meinten, dass, dass die Frau diese Salbe lieber hätte verkaufen sollen und ihren Erlös den Armen geben sollen. Und dabei muss man bedenken, dass jetzt eben gerade dass jetzt eben gerade das Passafest war, das heißt, wo, wo die Juden besonders den Armen spenden sollten, auch den Armen helfen sollten, dass sie das Passafest würdig feiern können und so weiter. Vor diesem Hintergrund ist diese Kritik ein wenig verständlicher. Sie wollten, dass diese Gaben benutzt werden, um eben den Armen zu helfen. Aber doch ist ihre Haltung, die Haltung der Jünger verkehrt und hässlich. Erstens bleiben sie theoretisch, ja, sie sitzen da, wie Paschas, Sie sitzen da zu Gericht und diskutieren über theoretische Almosen, während diese Frau das getan hat, was in dieser Stunde zu tun war. Ja, sie hat überhaupt etwas getan. Diese Jünger sitzen da und kritisieren nur. Arme wird es immer geben, aber Jesus wird nur noch wenige Tage da sein. Und jetzt hat sie das Richtige getan in diesem Moment. Und zweitens, haben, diese Jünger, haben die Jünger für das wertvolle Opfer der Frau, für ihre Liebe, die sie investiert hat, überhaupt keinen Blick. Sie haben überhaupt keinen Blick für die Wertschätzung, die diese Frau ihrem Meister entgegengebracht hat. Sie erniedrigen die Frau, verschwenderisch und unbedacht mit Geld umzugehen. Und zugleich, das merken sie nicht einmal, erniedrigen sie dabei doch auch Jesus, der in ihren Augen nicht würdig ist, dieses wertvolle Opfer dieses kostbare Öl eben zu empfangen, zu bekommen, der nicht würdig ist dafür. Das war zu viel Religion, zu viel Liebe, zu viel Anbetung und Hingabe für die Jünger, was diese Frau getan hat. Die Welt hat jemand zu Recht gesagt über diese Handlung, die Welt hat nie ein Problem mit mäßiger Religion oder Religiosität. Sie hat auch keine Probleme mit zu viel Gesundheit, Macht, Sex oder Einfluss. Aber sie hat ein Problem mit zu viel Religion. Und das ist hier der Fall. Die ungenannte Frau erachtet Jesus ihres Opfers würdig, während die Jünger das nicht tun. Genau das ist hier geschehen. Das ist die Haltung der Jünger. Und wie reagiert Jesus darauf? Er weist sie zurück. Jesus weist sie zurück zurück. Und dabei vermitteln seine Worte irgendwie auch einen traurigen Eindruck. Es betrübt Jesus, dass seine Jünger, die drei Jahre bei ihm waren, dass sie ihn immer noch nicht verstanden haben, wer er ist. Und dass sie ihn nicht so lieben, wie diese unbekannte Frau, deren Namen wir nicht mal wissen. Und außerdem stellt sich Jesus eben schützend für diese, vor diese Frau. Er sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und jetzt tut Jesus etwas, vielleicht das, das Unerhörteste in dieser Geschichte. Was sie getan hat, rechtfertigt Jesus damit, dass sie ihm gedient hat. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt Jesus. Stellen wir uns das vor, da, da erhält jemand ein, ein, ein wertvolles Geschenk, eine Ehrung, vielleicht bei irgendeiner öffentlichen Veranstaltung, irgendjemand eine Ehrung, eine Ehrenurkunde, eine Ehrenmedaille, eine Ehrenbürgerschaft für sonst was. Da hält jemand ein sehr wertvolles Geschenk und bei seiner Dankrede sagt er tatsächlich, ja, genau so muss das sein. Ich habe dieses Geschenk verdient. Bei uns gehört es dann eigentlich zum guten Ton, dass man, dass man sich demütig gibt und das meistens, das am besten auch noch so meint, dass man sich selbst für unwürdig erklärt, dieser wertvollen Ehrung oder Gabe. Aber nein, Jesus, Jesus lobt die Frau, weil sie ihn in einer Weise geehrt hat, wie es in diesem Moment würdig und richtig war. Das war genau das Richtige, das Richtige was diese Frau getan hat an Jesus. Und doch steckt hinter dieser Haltung Jesu keine Arroganz und keine Eitelkeit. Denn Jesus sagt dass er von dieser Frau, wahrscheinlich unwissend, für sein Begräbnis, für sein kommendes Begräbnis gesalbt wurde. Es gebührt ihm, gesalbt zu werden und geehrt zu werden, denn die Toten wurden auch gesalbt damals. Und Jesus wird auch nach seiner Beerdigung noch einmal mit sehr reichlich gesalbt, sein Körper, sein Leib. Und er würde in den nächsten Tagen sterben. Er würde sterben indem er seinen, sein Leib, sein Leben am Kreuz aufgibt. Und er wird in den nächsten Tagen, in den kommenden Tagen, das größte und wertvollste Opfer bringen, das je ein Mensch gebracht hat, das ein Mensch überhaupt bringen konnte. Deshalb gebührt ihm dieses, in unseren Augen, große, teure, viel zu wertvolle Opfer. Aber wenn wir vergleichen, für das, wofür es gebracht wurde, doch eigentlich verschwindend gering. Ja, geradezu unbedeutend. Denn was Jesus, was Jesus tun wird, ist ein vollkommen reines, ein vollkommen unschuldiges, ein vollkommen gerechtes Leben aufzugeben. Er wird etwas tun, was unsere ganzen Kategorien eigentlich sprengt. Was unsere Kategorien sprengt. Wovon wir überhaupt keinen Begriff haben, dass das jemand, der völlig rein ist, der völlig unschuldig ist, der nicht befleckt ist, nicht schmutzig, nicht ungerecht, dass er sich hingibt. Das wird Jesus tun. Dass der einzige Unschuldige, der einzige gerechte, vollkommen Heilige für uns Sünder stellvertretend am Kreuz stirbt. Also Jesus saß nicht einfach unbekümmert da bei diesem Essen und hat sich dort noch verwöhnen lassen, sozusagen, ohne zu wissen vielleicht, was seine Gegner im Jerusalemer Hinterzimmer gerade planen. Nein, ihm war bewusst, dass sein Tod unmittelbar bevorstand. Ihm war bewusst, dass er bald als das Sündopfer der Welt geopfert werden würde. Und dafür hat ihn diese Frau vorbereitet. Also auch diese Frau hat auf ihre Weise das Fest vorbereitet und geplant. Sie hat den Herrn Jesus mit ihrem Opfer geehrt und für, den, für sein Opfer vorbereitet. Was ist also der zentrale Gedanke dieser elf Verse? Es ist die Notwendigkeit von Jesu Tod... Und ein bestimmtes Verhältnis, beziehungsweise das richtige Verhältnis, die richtige Reaktion auf diesen Tod. Ja, Jesus musste auf jeden Fall sterben. Das wird hier gleich zu Beginn der Passionsgeschichte deutlich. Die, die obersten Priester und Schriftgelehrten planen, dieser Jesus muss weg. Und zwar so schnell wie möglich, noch vor dem Fest. Und Jesus seinerseits wusste auch schon, er muss, ich muss sterben. Und er war bereit zu sterben. Er war bereit, sein Leben als Opfer zu geben. Er wusste, sein Vater wollte, dass er jetzt nach Gottes souveränem Willen sich hingibt als das Opfer. Und der Sohn hat sich demütig und gebeugt hineingegeben. Also Jesus musste sterben. Das wird jetzt hier schon deutlich. Die, die entscheidende Frage ist unsere Reaktion auf diesen Tod Jesu. Wie reagieren wir darauf? Wie positionieren wir uns dazu? Stellen wir uns auf die Seite der Priester von Judas und da stehen wir auf der Seite und der, oder der Jünger, die irgendwie in der Mitte stehen und gar nicht recht wissen, was, was, sie, was sie dazu sagen sollen oder auf der Seite der Frau. Unsere Ausrichtung zu Jesus in Liebe oder Hass und nur diese beiden Optionen gibt es, ist viel, viel wichtiger, ja, entscheidend. Unsere Ausrichtung zu Jesus ist viel, viel wichtiger als alle noch so gut gemeinten sozialen Taten und Almosengaben dieser Welt. Ja, was die Jünger wollten, mach doch, gib doch ein Almosen, erfüllt doch das Gesetz. Alle guten Taten dieser Welt, auch innerhalb der Kirche, die heben die Notwendigkeit nicht auf, dass wir eine richtige Beziehung, in der richtigen Stellung zu Jesus stehen. Das heißt, du kannst noch so ein guter Mensch sein, ja, wie die Jünger und deine Almosen geben und tun, was du tun sollst, als ein guter Mensch. Wenn du Jesus nicht liebst und dich ihm nicht ganz und gar hingibst, wie diese Frau, so dass du allein auf seinen Tod, auf seine Gerechtigkeit als Grundlage deines Heils vor Gott vertraust, dann bist und bleibst du verloren. Dann sind auch deine besten Taten nur Judas Taten. Und Jesus liefert hier selbst die Definition eines echten guten Werkes. Was ist ein gutes Werk? Das Handeln dieser Frau ist ein gutes Werk, weil es ihm gerecht wird. Weil es seiner Person, seinem Leiden und Sterben gerecht wird. Hingegen wird weder das Handeln noch der Vorschlag der Jünger, Jesu Tod, gerecht. Und natürlich die Pläne der Hohenpriester und der Verrat von Judas erst recht nicht. Die richtige Antwort auf seinen Tod auf den Tod Jesu, auf das Leben Jesu, das ist ein gutes Werk, die richtige Antwort zu geben. In Dankbarkeit, in Hingabe, in Liebe und Glauben. Was nicht aus Glauben für Gott getan ist, das ist schmutzige Wäsche. Das ist Sünde, sagt der Apostel Paulus. Und diese Frau, die hat Jesus deshalb so für Wert geachtet, etwas so Wertvolles geopfert, weil sie Jesus geliebt hat weil sie an ihn geglaubt hat, als an den Retter, den Messias. Und was aus solchem Glauben, aus solcher Liebe heraus getan wird, das ist unendlich wertvoll, weil der, für den wir es tun, unendlich wertvoll ist. Ja, Jesus ist unendlich wertvoll. Deshalb ist auch das größte Opfer nur ein, eine geringe Gabe. Er ist wert, dass wir uns ihm hingeben hier und heute und immer wieder neu, wenn unsere Hingabe einschläft, wenn unsere Liebe zu ihm kalt wird, wenn unsere Anbetung einschläft, dass wir uns ihm hingeben. Er ist unendlich wertvoll, dass wir uns ihm unterwerfen, dass wir ihm unser ganzes Leben hingeben. Es ist nur ein geringes Opfer, dass wir ihm uns ganz weinen, jeden Cent unseres Geldbeutels, jede, jeden Teil unseres Körpers, jeden Muskel, alle Konzentrationen unseres Verstandes, unser ganzes Leben. Er ist es wert. Er ist es wert, denn jeder, der ihn liebt, der den Sohn liebt, der liebt und hat auch den Vater. Jeder, der den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Denn er, dieser Jesus und der himmlische Vater Gott sind eins. Sie sind eins. Und er, der Sohn, ist der Weg, der einzige Weg, zum Vater. Allein durch ihn kommen wir zu Gott. Jesus ist es das wert, dass wir unser Leben für ihn hingeben, weil er sein Leben für uns aufgegeben hat und geopfert hat. Weil er sich hat begraben lassen, damit wir Leben empfangen. Damit alles, was uns von Gott trennt, weggenommen ist. Damit wir Frieden mit Gott haben. Weil er für all unseren Mangel aufgekommen ist. Für all unsere Not und Schwachheit und uns seinen Geist schenkt ein unendlich viel wertvolleres Geschenk als alles, was wir tun können. Darum lasst uns Buße tun, uns umkehren und uns immer wieder aufs Neue ihm ganz hingeben in Liebe und Glauben wie diese Frau. Auch wenn unsere Liebe immer wieder einschlafen mag, immer wieder müde wird, lasst uns das immer wieder aufs Neue tun, ihm so zu dienen mit unserem ganzen Leben. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Ein Jünger, der seinen Meister verrät. Drittens ein Jünger, der seinen Meister verrät. Die Jünger zeigen von diesem Enthusiasmus, von dieser Liebe der Frau. Zu Jesus zeigen sie noch nicht viel. Sie wirken irgendwie eben, wie gesagt, wie unentschlossen in der Mitte. Ja, die Liebe der Frau, damit können sie eigentlich nichts anfangen. Sie sind auch nicht dabei, Jesus zu verraten, außer einer. Einer der Jünger, der positioniert sich hier schon ganz deutlich zu Jesus, indem er ihm hingeht und Jesus verrät. Judas Judas geht hin und verrät Jesus. Ihm ist vielleicht bei diesem Essen in Bethanien gedämmert, endgültig gedämmert, dass Jesus nicht der war, für den er ihn gehalten hat. Nicht der Messias, den er gern haben wollte. Er wollte die Römer nicht mit dem Schwert hinausjagen, er wollte seine Jünger nicht auf Throne setzen, sondern hat ihnen Leiden angekündigt. Unaufhörlich sprach er von seinem Tod und Begräbnis, statt von seiner Verherrlichung und, und Ermächtigung. Und vielleicht war, wahrscheinlich war der auslösende Funke, dass Jesus hier mit einem so teuren, so wertvollen Öl gesalbt wurde, während er, während die Jünger nichts davon erhielten, leer ausgingen. Denn wofür hat, hat Judas Jesus verraten? Für Geld, dafür, dass er 30 Denare bekommt. 300 ist das Wert, der Wert dieses Öls, 30 bekommt er später von den, von den Priestern für seine Tat. Hat ihn für Geld verraten. Und vielleicht war der auslösende Funke dann vielleicht, dass eine Frau ein teures Öl verschwendet, wie ein Service Öl verschwendet, so großen Ruhm und ewiges Gedenken bekommt, während seine Jünger eher nichts davon hat, nichts bekommt, höchstens kritisiert wird aufgrund seiner, seiner Vorschläge und Gedanken. Judas hat sich hier schon klar und deutlich positioniert, die anderen Jünger, die sind irgendwie noch unentschlossen. Aber die Hingabe der Frau, was diese Frau getan hat, das hat die Routinen, den Alltag dieser Jünger durchbrochen. Eben ihren, ihre Gedanken, Gebt, nimmt doch das, das Öl, verkauft es und macht damit was Gutes. Tu damit was Gutes, was das Gesetz Gottes auch sagt, gib das Geld den Armen. Das war Routine, so hat man eben als Jude gehandelt. Aber so haben sie nicht aus Liebe zu ihrem Meister gehandelt. Und das Recht haben sie nicht verstanden, worum es in diesem Moment geht, was Jesus tun wird. Die Jünger waren ganz einfach routinierte Gutmenschen, die sich an Gesetze hielten, die ein anständiges Leben mit guten Werken und Almosen und auch ordentlich Religiosität führten. Und damit haben wir auch direkt den, den Faden zu uns so, so ist ein guter, anständiger, deutscher, deutscher Bürger heute. Das ist ein, ein, ein guter Bürger, der die Gesetze hält, der auch mal gibt für andere, der anderen hilft. Ein anständiger Mensch. Und das Schlimmste, was es nach Meinung solcher, solcher Menschen gibt, ich habe das schon gehört aus dem Mund von Leuten, das Schlimmste, was es gibt für solche Leute, ist zu viel Religion. Alles, aber bloß keinen Fanatismus. Diese Jesus-Fundamentalisten, für die Jesus das Wichtigste im Leben ist, das ist das Schlimmste. Dafür hat ein anständiger CDU-Wähler nichts übrig. Aber damit haben sie am Ende für Jesus selbst nichts übrig. Denn Jesus ist kein Parteigänger der Gutbürgerlichen. Er ist kein, kein Vertreter der Anständigen sondern der Heiland der Sünder, ein Arzt der Kranken, ein Erretter derer, die vor dem Zorngericht Gottes bangen. Vor dem Zorngericht, das über unsere scheinbare oberflächliche Anständigkeit und Moral kommen wird. Denn vor dem heiligen und gerechten Gott reicht es eben nicht aus, dass wir anständige Menschen sind. Sondern Gott lässt keine einzige Sünde dulden. Er fordert Umkehr, Glauben, vollkommene Unterwerfung. Er fordert Fanatismus. Er fordert, dass wir ihn ganz lieben, mit unserem ganzen Herzen. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss. Woran wird der Wert eines Menschenlebens festgemacht? Woran wird der Wert eines Menschenlebens festgemacht? Ist es zu arrogant oder unmenschlich, davon zu sprechen, dass man ein Menschenleben bewertet? Ich will nicht sagen, dass das unsere Aufgabe ist, auf jeden Fall nicht, ja, alles andere als das. Das ist Gottes Vorrecht und er wird es auch wahrnehmen zu seiner Zeit. Und wir haben den Anspruch schon gehört, ja, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen und deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesem Doppelgebot der Liebe wird unser Leben bemessen. Ob wir etwas aus unserem Leben gemacht haben oder nicht und diese beiden Dinge, Gott zu lieben und den Mitmenschen, den Nächsten zu lieben, den Nachbarn zu lieben, diese beiden Dinge hängen untrennbar miteinander zusammen. Unsere Haltung zum Nächsten ist, unsere, ist abhängig von unserer Haltung zu Gott. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir denken können, wir sind gute Mitmenschen, wir behandeln die anderen ordentlich und anständig und erfüllen wenigstens doch den zweiten Teil dieses Gesetzes. Wir lieben unseren Nächsten, auch wenn wir mit dem ersten Teil mit der Liebe zu Gott nicht so viel am Hut haben. Nein, das ist unmöglich. Wir können unseren Mitmenschen nur lieben, wenn wir zuerst Jesus Christus lieben. Unser ganzes Leben, was wir für unsere Nächsten tun, wie wir unser Leben führen, das hängt an unserer Haltung zu Jesus. Und dabei gibt es eben nur zwei Seiten am Ende. Nur Glauben oder Unglauben, Liebe oder Hass, ewiges Heil oder ewiges Verderben. Und in dieser namenlosen Frau und Judas sehen wir eben beides. Wir sehen beides. Wir sehen, wie ihre Haltung zu ihrem Nächsten abhängig ist von ihrer Haltung zu Gott. Und beides in Bezug auf Jesus Christus. Was war der Wert von Judas Leben? Welchen Namen hat er sich gemacht? Denn auch Judas hat sich ja einen Namen gemacht. Ja, überall, wo das Evangelium verkündigt wird, ist auch von Judas die Rede aber als dem Jünger, der seinen Herrn auf schändliche Weise verraten hat. Jesus selbst sagt, dass es für ihn besser gewesen wäre, nicht geboren worden zu sein. Hier hat einer das Geschenk seines Lebens, das Gott ihm gemacht hat, ganz und gar vergeudet, auf so gottlose Weise verkauft, dass ihn dafür der ewige Tod erwarten wird. Aber die unbekannte Frau, die hat sich durch ihre Liebe, Liebe zu Jesus ein ewiges Andenken erworben. Der Wert ihres, ihres Lebens, ihres Glaubens, der hat sich gezeigt in ihrer selbstlosen Liebe, in ihrer Selbstaufopferung für Jesus. Dass sie eben gerade nichts für sich zurückbehalten hat von diesem Öl. Obwohl sie sich vielleicht damit hätte, wenn sie es verkauft hätte oder was auch immer, ein schöneres Leben hätte machen können. Aber sie hat gerade nichts für sich zurückbehalten und alles für den Herrn gegeben. Und gerade das gibt ihr einen ewigen Ruf, ein ewiges Leben. Ihr Leben besitzt einen ewigen Wert. Ihr Heiland und Herr, der am Kreuz für sie gestorben ist, der den Tod überwunden hat, der wird niemals vergessen, was sie getan hat. Und was Jesus hier prophezeit, dass überall dort, wo, wo das Evangelium verkündigt wird, dass auch von dieser Frau gesprochen wird, das erfüllt sich. Erfüllt sich gerade heute an diesem Sonntag unter uns hier in Hannover. Der Wert und die Ehre dieser Frau, der wird in alle Ewigkeit nicht vergessen werden. Also bleibt uns zuletzt zu fragen, was machen wir aus unserem Leben? Welchen Wert wollen wir unserem Leben geben? Ist es einfach nur, dass wir unserem Leben quasi ein bisschen mehr Wohlstand und Bequemlichkeit und auf dieser Erde geben wollen? Welchen Wert hatte die letzte Woche? Welchen Wert hat die kommende Woche? Wofür leben wir? Für uns selbst, für unsere Freude, für unseren Spaß, für unsere Erfüllung? Wer an Jesus glaubt, der empfängt in seinem Glauben den vollkommenen Wert des Lebens und Sterbens Jesu. Nicht, dass wir uns missverstehen und denken, wenn wir nur genug tun für Jesus, dann werden wir gerettet, dann haben wir genug getan. Nein, wir können niemals genug tun. Auch diese Frau, die Jesus liebte, Sie konnte nicht bestehen ohne das Kreuz und ohne Jesu Liebe zu ihr, die sie erkannt und geglaubt hat. Ja, Jesu Liebe zu uns geht unserer Liebe immer schon zuvor und sie befähigt uns überhaupt erst, ihn zu lieben. Aber was das Wunderbare am Handeln dieser Frau ist, in ihrem Handeln spiegelt sich die Liebe Jesu zu ihr wieder. Der Wert, den Jesus ihr geschenkt hat, indem er sein Leben aufopfert für sie, der spricht aus ihrem Leben wieder heraus, kommt aus ihrem Leben wieder heraus. Möge es sich auch in unserem Leben widerspiegeln, was Jesus für uns getan hat. Amen. Amen. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, wir danken dir für deine väterliche Liebe mit der du uns schon geliebt hast, als wir noch auf Abwägen waren, als wir noch Sünder waren, dich gehasst haben. Indem du deinen Sohn für uns hingegeben hast. Ja, dein Opfer, mein Vater, ist nicht geringer als das Opfer des Sohnes, der sich hingegeben hat im Gehorsam gegenüber deinem Willen für uns. Ja, wir wollen dich loben und preisen, den dreinigen Gott dass du uns erlöst hast, dass du uns so sehr liebst, dass, ja, unser Leben, dass wir deshalb Trost und, und Freude finden können in diesem Leben, weil wir deine Liebe erkennen. Herr, so lass uns doch deine Liebe immer mehr erkennen. Ja, Herr, wenn wir nur mehr verstehen würden, wie du uns liebst, Herr, wie viel mehr würden wir dir dienen und dir hingeben, wie viel weniger würden wir das für wert erachten, was diese Welt uns verspricht, was die Sünde, was der Teufel uns verspricht. Herr, lass uns doch deine Liebe immer mehr erkennen, auf dass ja, wir dich und einander immer mehr so lieben, wie du das getan hast, Herr Jesus. Das beten wir in deinem Namen. Amen. 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 Thank mm -hmm. you.